0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch heute hier bei 5D News zum Thema Inzidenzwert und Beherbergungsverbot. Mich haben da einige Sachen erreicht. Ich habe es ja gestern schon mal angedeutet und heute war ja auch die große Versammlung der Ministerpräsidenten in Berlin. Und Merkel hat anscheinend ziemlichen Druck gemacht. Wir werden heute darüber sprechen, ich werde das nicht alleine beleuchten, weil das Thema auch juristisch ähm, sehr viel fordert, sage ich mal, habe ich heute mal wieder eine Juristin zu Gast ähm, und da werde ich mal kurz ein bisschen hier das Licht runter machen, ist mir live zugeschaltet über Zoom, herzlich willkommen Gordon Pankala.
1: Ja, guten Abend Dave, vielen Dank für die Einladung in deinen Kanal heute Abend.
0: Ja, Gordon, es freue mich, dass du dabei bist. Also, was haben, wir, was haben wir heute erlebt? Was haben wir überhaupt erlebt? Inzidenzwert. Ich kann einmal ja ganz kurz einleiten, soweit. Es wurde ja jetzt in den letzten Wochen, letzten zwei Wochen oder so, auf einmal immer von diesem Inzidenzwert gesprochen. Inzidenzwert über von 50 hieß es und das bedeutet dann 50 infizierte, also PCR-positiv getestete Menschen in einem in einer Region hochgerechnet oder runtergerechnet auf 100.000 Einwohner, bedeutet also 0,05% Infektionsrate, führt dann zu erheblichen Nachteilen für diese Stadt, für diese Region... Wir reden dann auf einmal von Risikogebieten, wir reden auf einmal von Worten wie Beherbergungsverbot, wir reden noch von, von einigen mehr Maßnahmen und das ist jetzt sozusagen die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das ist mal ganz kurz meine, meine Warm-up-Worte dafür. Gordon, was haben wir da erlebt bisher und äh, was, was passiert da jetzt noch so?
1: Ja Dave, ich kann mich da nur noch an den Kopf fassen, was da passiert, weil du hast das jetzt ja wirklich äh, umgerechnet in Prozente. Das heißt, wir reden hier von 0,05 Prozent, wenn wir von einem Inzidenzwert von 50 reden, beziehungsweise 35 soll er jetzt weiter runtergeschraubt werden. Mhm. Das heißt, 0,035 Prozent der Bevölkerung sind infiziert. Ja, wir reden da nicht mal von Infizierten, sondern wir reden von positiv Getesteten. Wir kennen alle die falschen Testzahlen was halt der Test mit sich bringt, wenn man so viele Leute testet. Das RKI bringt ja immer die Zahlen raus am Mittwoch. Das heißt jetzt gleich, wenn werden werden wir sehen, wie viele Leute überhaupt getestet worden sind. Wir waren jetzt bei einer Million im Monat. Also ich vermute schon, dass wir da jetzt schon drüber liegen. Und mit solchen Werten dann weiter Politik zu machen, das ist in meinen Augen schon wirklich... Unglaublich, ich äh, versuche mich jetzt mal vorsichtig äh, zu äußern, das ist wirklich unglaublich, äh, weil das rechtfertigt diese Maßnahmen nicht. Die Kanzlerin hat ja sich vor ein paar Tagen dann mit den, äh, mit den, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zusammengesetzt, um in den Kommunen entsprechend Gas zu geben. Da werden also Listen ausgegeben, hier in Köln, in anderen Städten weiß ich das nicht. Es ist genauso dort, wo dann eben entsprechende Orte angegeben werden, wo man auch draußen nur noch mit Maske rumlaufen soll. Und das ja. war einen absolut geringen Wert. Ich habe hier eine Studie vorliegen, die besagt, nimmt Nasenschutz in der Öffentlichkeit keine Hinweise für eine Wirksamkeit. Ja, das, das ist ja schon merkwürdig. Also im Grunde genommen... Gordon, ich, du bist zu leise, du musst
0: lauter... Ich kann ja, dich nicht mehr lauter machen, ich habe dich schon...
1: zu reden mit meinem Mikro. Ähm, ja, genau, nimm doch das Mikro in die Hand. Ja, ich nehme das Mikro so, äh, wie in der ZDF-Hit-Parade. <lacht> ähm, ja, also diese Werte rechtfertigen diese Maßnahmen nicht. Und diese Werte sind auch keine medizinischen Werte, sind einfach politische Werte. Und wenn ich mir die aktuellen Zahlen vom RKI ansehe, dann sehe ich ja... Inzidenz äh, in, in den entsprechenden Bundesländern. Und äh, wenn man sich die Zahlen ansieht, weiß man auch, warum man jetzt auf 35 gehen will, weil man sonst die Maßnahmen gar nicht durchkriegt. Ja, Bei Millionen von Tests, das ist nicht mehr normal. Aber was sind denn ja die Auswirkungen? Die Auswirkungen jetzt neben dem, was heute gelaufen ist, äh, Reiseverbote, beziehungsweise mit Tests dann eben. Ja? Äh, in den Städten werden bestimmte, Zonen, wo der Virus sehr gefährlich ist, ja, weil man sich vielleicht zu nahe kommt. Aber draußen kann ich doch wirklich anderthalb Meter Abstand zu meinen Mitmenschen halten. Aber in Köln habe ich das heute gesehen. Es ist wie beim Lockdown. Es sind kaum noch Leute auf der Straße. Die Leute gehen nicht mehr raus, weil sie auch die Maske nicht tragen wollen. Ich sehe auf der Straße Leute mit Maske, sehe auf der Straße Leute ohne Maske. Nur insgesamt sehe ich sehr wenig Leute überhaupt noch rumlaufen. Will man jetzt hier den Rest der Wirtschaft kaputt machen, dass wir alle nur noch bei Amazon bestellen? Ist, <lacht> äh, ja, es ist doch so. Ja. Ey, ist doch, ist, ist doch wirklich. Ähm,
0: also äh, lass uns mal kurz äh, noch mal, auch mal da reingehen, was das jetzt eigentlich letztendlich auch äh, praktisch bedeutet. Also die Leute sind ja jetzt quasi alle in Risikogebieten. Also die meisten Leute, die in großen Städten wohnen, sind jetzt in Risikogebieten. Aber selbst Städte wie Remscheid Wuppertal, Heilbronn haben wir jetzt gehört und da hatten wir jetzt einen Fall, also zum einen hatte ich einen Fall von einer Bekannten, die hat ein Ferienhaus und da hieß es jetzt ja, die, die Gäste kommen nicht und die wollen jetzt 100% Storno, die kommen nicht, weil sie aus dem Risikogebiet kommen und jetzt in Quarantäne sind und wie bei solchen Reisen üblich haben die das halt schon bezahlt. So, und das ist jetzt eine kleine Geschichte, eine kleine Episode, die man dann da so mitbekommt. Das heißt, wer bezahlt jetzt das Geld? Wer kriegt jetzt hier von wem was wieder? Gibt es irgendwo Schadensersatz? Absolut willkürlich, alle möglichen Hotels und so weiter, Herbergen sind davon betroffen. Es sind jetzt auch in vielen Bundesländern gerade aktuell Ferien. Das heißt, es ist natürlich die perfekte Zeit, wo auch Leute solche Sachen gemacht haben. Die Herbergen oder wie auch immer wie man sie nennen will, haben ja schon das ganze das ganze Jahr lang gekotzt, weil sie ja äh, immer zu haben mussten, haben teilweise ja erhebliche Verluste gemacht, unheimlich krasse Verluste, haben sich jetzt gefreut, dass hier mal ein paar Tropfen nochmal Umsatz kommen und ähm, ja, also es ist erstmal von der Richtung, ja, wenn man das jetzt so sieht, es ist der absolute Wahnsinn, aber auch ein Freund von mir, der Unternehmer ist und er hat Mitarbeiter, die sind jetzt gerade in Bayern, im schlimmsten <lacht> Gebiet sozusagen. Und ähm, da hat er das Problem, dass sie keine Unterkunft bekommen für die Arbeiter. Die Arbeiter, die auf Montage sind in dem Bundesland, können nirgendwo übernachten. Also das, ist, das müsst ihr euch mal reinziehen, Leute. Das ist der absolute Oberwahnsinn, was da jetzt passiert. Und das wegen einem Furz im Wind, wie die Juristen sagen würden. Die Überleitung ja. zu Gordon.
1: Es ist nicht mehr verständlich. Wie gesagt, wir rechnen das jetzt um auf die auf den R-Wert oder auf Prozente. Und dann ist das für mich juristisch äh, im, im Sinne der Verhältnismäßigkeit nicht mehr zu begründen, diese Maßnahmen und diese Panik, die gemacht wird. Was die Dame anbelangt, die das Ferienhaus vermietet, sie könnte natürlich eine Klage machen, Schadensersatz. Sie könnte natürlich Schadensersatz fordern aufgrund der, der Maßnahmen. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Leute verstehen kann, die jetzt natürlich da nicht mehr hinreisen wollen, weil sie getestet werden oder in Quarantäne gehen müssen. Das geht so natürlich nicht ja, dann müsste sie gegen diese Maßnahmen klagen und äh, da ist wieder die Frage, wie die Gerichte entscheiden. Ja, ich habe äh, letzte Woche hier einen Schulfall gehabt. Das ist sehr interessant. Da wurde halt gesagt, das Kind mit Asthma, äh, das äh, muss trotzdem mit Maske zur Schule gehen. Ja, und ähm, es wurde damit begründet, äh, mit dieser Attestpflicht. Und wenn man sich das genau anschaut... Absolut
0: unfassbar,
1: Ja, das jetzt ja also ich habe ja leben. heute, heute das das hatte das ich ja auch,
0: ähm, jemand hatte mir gesagt, ähm, er möchte nicht mit mir zusammenarbeiten, weil er ist politisch neutral und unsere Sticker-Aktion wäre ihm zu politisch und dann habe ich gesagt, wenn du diese Sticker-Aktion sozusagen neutral sein willst und den Mund halten willst und diese Stickeraktion sozusagen dadurch nicht unterstützt, ist das ein politisches Zeichen ja, gerade das ist ja schon politisch, wenn man dann einfach stillschweigend das akzeptiert, was hier passiert. Wer das noch akzeptieren kann, den kann ich nicht mehr respektieren, denn ich hier höre, dass Kinder, also das mit den Masken, haben wir ja jetzt schon seit Monaten, ja, brauchen wir ja fast gar nicht mehr drüber reden, dass ich das abscheulich finde, aber jetzt geht es noch weiter, ja, dass sogar die, die ja wirklich nicht nur die psychischen Probleme, sondern halt auch. Krankheit, wirklich Kranke mit Asthma. Dass denen verwehrt wird, die Maske nicht aufzusetzen, ist einfach nur sadistisch.
1: Ja, ich will das mal weiter ausführen. Das Kölner Verwaltungsgericht bezieht sich da auf, ein, auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen. Und wenn ich mir das anschaue, dann hat das mit Attest nichts mehr zu tun. Das ist praktisch wie soll man das sagen, äh, ähm, medizinisch, ähm, also die Vorerkrankungen müssen genannt werden äh, und, und so weiter. Ja, Das, das, das ist ja, äh, da muss alles äh, niedergelegt werden wie, wie ein Gutachten. Das ist ja kein Attest, das ist ein Gutachten, was hier gefordert wird. Und jetzt geht dieser Schulleiter, der das ja gewonnen hat, ich habe den Fall verloren äh, in der Eilprüfung, wo ich äh, immer noch meine, das ist zu Unrecht verloren, er geht jetzt einen Schritt weiter hat jetzt die Bezirksregierung auf den Plan gerufen und die Bezirksregierung hat jetzt eine Anhörung bei den Eltern äh, gemacht wegen Verletzung der Schulpflicht. Das heißt, er schließt das Kind aus, ja, äh, wenn es nicht mit Maske kommt und jetzt sollen sich die Eltern auch noch verantworten wegen Verletzung der Schulpflicht. Also er geht mir langsam die Hutschnur hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat ja auch noch weitere äh, Auswirkungen, auch gerade was in den Städten passiert. Aber was ist Boah, denn da? Also, du bist jetzt
0: abgewimmelt worden bei einem Asthmatiker-Kind, was ein Attest
1: hatte und ja. trotzdem, ich meine, was soll man denn noch machen? Also, ja, das ist <lacht> Es muss für eine Art medizinisches Gutachten vorgelegt werden, wo alle Vorerkrankungen drin sind, wo alles genau beschrieben wird. Nur dann wird es akzeptiert. Ich höre jetzt auch von Leuten, die auch Maskenbefreiung haben, die aber trotzdem nicht mehr in Läden eingelassen werden. Aufgrund dieser Sperrung bestimmter Zonen, da muss jeder in seiner Stadt gucken, wo er noch hingehen darf, draußen mit der Maske, ja. Äh, da wird es jetzt auch am Wochenende dazu kommen. Warte mal ganz also, kurz. Hier schreibt gerade Lutz im Chat. Ja, ähm,
0: Merke ist gerade live, alles nur furchtbar, Maskenpflicht, jetzt auch für Kinder ab sechs Jahren im Freien in einem Bundesland, schreibt er hier. Also ja, es wird
1: nur noch, es ist nur noch bekloppt. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Und äh, wir werden natürlich am Wochenende entsprechend die Demos, äh, wo dann die Risikogebiete sind, auch nicht mehr ohne Maske machen können, keine Demo. Äh, außerdem wissen die Leute nicht, welche Straßen betroffen sind, was zur Folge hat, dass sie natürlich überall als Angst vor Strafe Masken tragen. Das sieht man ja jetzt im Stadtbild. Jedenfalls habe ich das in Köln so wahrgenommen. Äh, des, des, des Weiteren äh, wird wirklich Druck gemacht auf auf Anwälte, auf äh, auf Ärzte, die Atteste ausstellen, dass sie das eben nicht mehr tun sollen. Ja, Es wird auch hier über äh, YouTube irgendwie Druck gemacht, äh, dass entsprechend Kanäle gesperrt werden, dass Videos, ich sage jetzt nicht wer, wir wissen, dass alle die betroffenen Leute äh, nicht mehr äh, senden dürfen. Auch äh, gerade die, die Leute, die live streamen, wie man beispielsweise, Wurden gesperrt, damit vielleicht von den Demos nichts mehr rüberkommt. Das sind alles Sachen, da ich kann es nicht mehr nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Und die Einschränkung der Grundrechte, die jetzt hier gemacht wird, Freizügigkeit, ja, was haben wir noch? Gewerbebetrieb, Berufsfreiheit, allgemeine Handlungsfreiheit. All das, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn wir uns die Agenda ansehen, ich habe das hier schon öfter im Kanal gesagt, ähm, die Rückkehr zum normalen Alltag wird es erst dann geben, wenn der Impfstoff da ist. Das war die Agenda von Anfang an, kann jeder nachgucken. 16.04. Beschluss der ähm, Kanzlerin mit den Länderchefs Und das soll hier einfach durchgezogen werden. Und da sind wir jetzt in der entscheidenden Phase. Ja, und da muss die... Panik hochgehalten werden und sie soll jetzt auch noch weiter hochgehalten werden, sonst kommt der zweite Lockdown und so weiter. Es ist einfach nicht mehr verständlich und es ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit juristisch nicht mehr begründbar, meiner Ansicht nach. Es ist nur die Frage, ob die Gerichte es so entscheiden. Und in den Eilentscheidungen ist es leider nicht so. Und wir wissen auch, dass Verfassungsbeschwerden jahrelang dauern können. Ja, wenn die Leute immer nachfragen, was ist denn da jetzt? Ist das nicht rechtswidrig? In meinen Augen ja. Aber es dauert Jahre, bis es beschlossen wird. So, Das heißt, die Juristen werden uns hier an der Stelle nicht retten, sondern die Leute müssen rausgehen. Die müssen auf die Straße gehen, trotzdem. Dann sollen sie sich eine Maske anziehen, ist mir egal. Aber weiter auf die Demos.
0: Du hattest ja eben angesprochen, dass wenn der Inzidenzwert von der Wert, es hört sich so an, als wäre er was wert, aber ist ja ja nicht, Absolut willkürliche Zahl hätte genauso gut 1000 sein können oder, oder 20. Man kann das einfach, ähm, einfach hinschreiben. Ja, also sagen wir mal, wenn er, wir haben ja eine Positivrate bei den Tests, die wir nachgucken können, die liegt ja ungefähr immer bei einem Prozent. Jetzt ist sie mal ein bisschen gestiegen. Ich habe jetzt heute die Zahlen noch nicht angeschaut, aber vielleicht liegt er jetzt ein bisschen höher. Ja, zwei ja. Prozent, das wäre ja quasi 200 pro 100.000. Einwohner. So, und jetzt haben wir viele Regionen, wo überhaupt nichts los ist und äh, mit überhaupt nichts, ja, also äh, mit einer Inzidenzquote von 0,035, ja, also 0,035, das wäre ja dann, wenn wir nicht. 35 haben auf 100.000, das ist ja wirklich äh, lachhaft, dass dann aufgrund dieser willkürlichen Zahl Leute dann nicht mehr reisen dürfen, weiß ich, was für ein riesengroßer Aufwand da betrieben wird und ähm, was für einen Schaden verursacht wird. Gleichzeitig haben wir auch noch, der Würstchenstand im Stadion hat zu, die ganzen Hotels, die letzten machen jetzt auch zu, die Herbergen machen zu. Und ähm, ja, die letzten Unternehmen, auch die letzten Einkaufsläden ja, werden jetzt auch noch mal erhebliche Einbußen haben, weil jetzt natürlich noch weniger Leute da hinlaufen und äh, durch, die, durch die Einkaufsstraße gehen. Es ist einfach nur noch absoluter Oberhammer, ja, und äh, wenn ich mir dann noch sagen lassen muss, dass meine Sticker zu politisch werden, ja, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, was ist was ist da eigentlich für ein Wahrnehmungsproblem, es ist ja sogar der ja, Alkohol verboten, die Kneipen machen jetzt auch noch zu, ja, äh, 23 Uhr in Berlin, 22 Uhr in Frankfurt und äh, weiß ich, wo sonst noch, ähm, ja, Alkoholverbot teilweise ja ab 18 Uhr, <lacht> ja, aber, ähm, das, ich meine jetzt, das ist jetzt nicht, nicht lebensnotwendig, aber das sind auch nochmal die Letzten, die, die jetzt auch ums
1: Überleben kämpfen und das halbe Jahr schon zu hatten. Absolut krank. Ja, das scheint unserer Regierung völlig egal zu sein. Das ist, das ist natürlich wieder ein Eingriff in den, äh, Gewerbebetrieb, der hier stattfindet. Ähm diese Lockerheit der Leute, wenn sie ein Bier getrunken haben, wie stellt man sich das denn vor? Ich guck mal auch die verte demografische Verteilung der Inzidenzzahlen. Da liegt ganz weit oben die über 80-Jährigen. Ja, das sind ja die, die in die Kneipen abends strömen und ja. sich da ein Bierchen reinzuziehen. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Ich sehe die Jugendlichen hier, ich habe ja einen kleinen Hund, Pepper, wir gehen in den Park, es wird in den Parks gefeiert. Es ist ja auch immer, googelt das mal, Rave-Partys. Das sind alles Rave-Partys. Ja. Da stellen sich zehn Jugendliche hin, wie bei Footloose, Tanzverbot, mit einem Kasten Bier. Dann heißt ja. es Rave-Partys. Aber und das ist äh, ja auch das Gleiche am Anfang vom Lockdown.
0: In Mannheim war ja der Strand gesperrt. Der reine Strand, der wirklich sehr, sehr groß und weitläufig ist und Wiese und Spiele und Spielplätze und Bäume und so weiter, das ist auch ein Campingplatz. Und dann hieß es von Anfang an, ja, Corona-Partys, die machen hier immer Corona-Partys. Ich dachte, kein Mensch hat eine Corona-Party gemacht. Mit Corona-Partys meinten die wahrscheinlich äh, äh, türkische Familien, die da gegrillt haben. Weil das ist nämlich das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was da passiert. Da haben sich keine Jugendlichen getroffen und haben dann da, äh, weiß ich, was für eine Orgie am Strand gemacht. Was rechtfertigt, dass der Strand dann, ich glaube, äh, 18 Wochen gesperrt war. Ja, Wo man ja im Freien ist und wo man auch Platz hat, wo man sich auch mal abkühlen kann, wenn es warm wird, wo man auch mal ein bisschen die Natur genießen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, jetzt könnte ich verstehen, dass man einen Sturm auf den Reichstag macht, äh, wenn ich diese ganzen äh, neuen Forderungen, und hier ist die, die Schlagzeile, die Ergebnisse sind nicht hart genug, um Unheil abzuwenden, das Unheil ist schon da und das Unheil hat eingeladen.
1: Ja, das Unheil ist die Politik an der Stelle, nichts anderes, weil, äh, wie stelle ich mir das denn vor, äh, Inzidenzzahlen, insbesondere bei den über 80-Jährigen und Jugendlichen, wir waren ja alle mal jung, ja. Das, es wird jetzt Rave-Partys genannt, ich mehr Corona-Partys, über die bösen Rave-Partys, da sind ein paar 16-Jährige, die stellen sich in Kasten
0: Bier. Du musst geben. wieder ein bisschen lauter sein, du bist ja. leiser geworden anscheinend. Ja. Du brauchst mal ein neues Mikro, mein Lieber.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das liegt, glaube ich, an dem Rechner, den ich hier habe. Aber egal. Also ich wollte das nochmal versuchen. Ähm, Frau Merkel ist ja kinderlos. Wenn sie Kinder hätte, dann wüsste sie vielleicht, wie das funktioniert, wenn man 16 ist. Oder vielleicht hat sie selber in der DDR nie gefeiert. Aber äh, jetzt stellen wir uns noch nochmal ganz praktisch vor. Ich bin 16, da kommt dann die schicke Maria oder Lisa oder wie heißen die Kids alle. Und dann sag ich dann, nee, ich knutsch nicht mit dir rum, weil das ist gefährlich, wir ziehen lieber die Maske an und wir gehen jetzt alle nach Hause, wir haben 10 Uhr. Das ist absolut lebensfremd, diese Vorstellung. Und äh, das funktioniert so natürlich auch nicht. Also wir sind ja wirklich in den 20er Jahren äh, des 19. Jahrhunderts Prohibition, Alkoholverbot und die Leute feiern hinter verschlossenen Türen. Das ist die Realität. Und nichts anderes. Und wenn du erwischt wirst, musst du 200 Euro zahlen. Ja. Und das eben bei wirklich geringen Infektionszahlen. Wir haben es ja eben nochmal umgerechnet. Das, das versteht keiner mehr. Ja. Und da muss man auf die Straße. Wie gesagt, trotz, dann zieht auch eine Maske an, akzeptiert es und geht trotzdem am Wochenende auf die Demo, Freunde. Weil, ja, also ich will jetzt nicht dazu, was du gesagt hast, da irgendwie aufrufen zum Sturm auf sonst was. Aber es ist die Politik, die hier unsinnige Vorgaben macht und uns wirklich im Würgegriff hält und Grundrechte einschränkt, äh, wo das nicht mehr äh, gegeben sein darf.
0: Ja, also äh, das war natürlich rhetorisch gemeint, mit dem Sturm auf dem Reichstag, einfach um den äh, sozusagen ja, den, den Frust, den das mit sich bringt, aufzuzeigen. Und was ich jetzt hier so lese, gerade ähm, gerade reingekommen, die Nachrichten. Ja, die Zeitungen schreiben ja jetzt sofort darüber, weil wir gerade wo wir gerade live sind. Ähm, ja, die Ordnungsämter sollen jetzt entlastet werden durch die Bundespolizei und die Länderpolizei. Und die Gesundheitsämter sollen durch Bund und Land personell unterstützt werden. Was auch immer das bedeutet. Ja, die Grenze spätestens ab 35 Neuinfektionen. In sieben Tagen sendet das RKI auf Bitten der Stadt Experten in die Stadt, die die Krisenstäbe beraten. Das gilt auch für Experten der Bundeswehr. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich ja schon Anfang, mehr, Gott, Ach, Gott, Anfang Juli gesagt habe, dass mir ein sehr guter Kontakt von der Bundeswehr gesagt hat. 20. Oktober. Das war schon im Juli klar. Ist das nicht ein bisschen komisch? Ich meine, die Leute, die das hier regelmäßig gucken, die werden dann halt äh, das ja natürlich auch wissen. Ja, das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesaugt. So, ähm, und ab 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner soll es umgehen, neue Beschränkungen geben. Dazu gehören Erweiterung der Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Sperrstunden, Alkoholbeschränkungen für die Gastronomie sowie Teilnahmebeschränkungen für Veranstaltungen und private Feiern. Das ist ja der ja. neue Hitler, die neuen, die Privatfeiern
1: vorhersagen, wann der zweite Lockdown kommt. Ich glaube nicht, dass die Regierung ja einen zweiten Lockdown machen will, weil dann äh, wird die Wirtschaft komplett ruiniert und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Äh, vielleicht will man äh, Druck machen. Ich weiß nicht, was so vorhersagen. Ich habe nur die Studie, ich sage das nochmal, die besagt, Maske an der frischen Luft bringt nichts. Und solche Sachen wissen doch auch die Politiker. So, Das heißt, es geht hier nicht mehr um Medizin, es geht hier nicht mehr um Realität, sondern es geht hier um Druck machen auf die Leute. Und das geht natürlich nicht so. So Nur rechtlich werden wir auch nichts gewinnen können. Ähm, nochmal eine Sache, mir geht jetzt so ein bisschen besser, wo ich jetzt auch im Gespräch bin. Ich war heute sehr sauer wegen diesen ganzen Inzidenzgeschichten. Und äh, wenn man darüber redet, geht es einem auch besser. Ich weiß, wie ich, es euch geht. Normalerweise ist hier immer an der Seite mein Kollege, der Dirk Sattelmeier. Der hat jetzt äh, auch gesagt, ich mache mal eine kleine Pause, ist in Urlaub. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich habe ein Bild bekommen mit dem Uso drauf. Also vermute ich ihn in Griechenland. Äh, deswegen wollte ich den Dirk an der Stelle jetzt hier nochmal grüßen, wenn du in Griechenland bist. Äh, ja, ein äh, bisschen Ruhe muss auch mal sein, sonst drehen wir alle hier durch. Wir sind seit... 30 Wochen jedes Wochenende auf der Demo und äh, jetzt ist die harte Phase, wie wir sehen, ja bis der Impfstoff da ist und äh, jetzt dürfen wir da auch nicht locker lassen. ja. Wir müssen uns da äh, gegenstellen, weil die Leute, die die Zahlen wirklich konkret lesen äh, und nicht nur RTL gucken oder äh, ZDF, die wissen, dass es Unsinn ist. Wir haben das gerade umgerechnet. Es ist einfach nicht mehr vertretbar, in meinen Augen. Ja,
0: also es ist nicht vertretbar, sie machen ja deshalb diese Angst und gleichzeitig hat ja BioNTech jetzt äh, den heiligen Impfstoff ja verkündet gestern, Ja. also und den Impfstoff würde ja auch keiner nehmen, wenn man nicht auf der anderen Seite Druck aufbaut, das habe ich ja gestern auch angesprochen, das ist ja ein Teil der psychologischen Kriegsführung, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, und äh, hier wird jetzt noch gesagt, der, die Zerstörung der Wirtschaft ist gewollt für den Great Reset. Ähm, ja, der zweite Lockdown wird ja auch immer wieder angesprochen, auch in anderen Ländern. Ja, es wird damit gedroht. Es wird damit gesagt, äh, ja, passt auf, sonst kommt ihr wieder in den Keller. Ähm, obwohl ja auch ähm, bei dieser Sendung ihre Meinung beim WDR war ja ein Jurist, der gesagt hat, das wäre jetzt verfassungswidrig. Das hat mich so ein bisschen hoffen lassen, ja. aber so da draußen sind auch viele Leute, die das absolut ernst nehmen und ähm, wahrscheinlich jetzt schon wieder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen und zu
1: den äh, Enkeln. Ja, der äh, Verfassungsrechtler hat im WDR, es gab auch noch eine sehr gute Sendung bei Phoenix zu dem Thema, äh, das gesagt, wenn man das heute noch mal beurteilen würde, dann wäre es verfassungswidrig, aber damals muss man den Leuten zugutehalten dass sie das vielleicht noch nicht wussten, wie es entwickelt. Äh, heute könnte man das eigentlich an den Zahlen absehen. Deswegen glaube ich auch nach wie vor nicht an einen weiteren Lockdown, sondern glaube einfach daran, dass die Panik hochgehalten werden soll. Und das kann man natürlich auch äh, sehr gut mit diesen lokalen Maßnahmen machen, äh, mit denen wir es jetzt hier zu tun haben um die Panik weiter zu verbreiten, wenn ich rausgehe und habe das Gefühl, ich äh, lebe in einer unglaublich gefährlichen Lage, weil mir die Leute mit Maske entgegenkommen, alleine oder im Auto, ja, wir kennen das, ähm, dann ist die Panik weiter hoch und dann ist die Bereitschaft zu sagen, ich hole mir jetzt den äh, Schuss hier von Biontech äh, eben weiter hoch. Das bedeutet genau das, was ich gesagt habe, bis der Impfstoff da ist. Irgendwann, die Leute werden auch mürbe. Irgendwann äh, kommen die Leute zu dem Punkt, wo sie sagen, ich will das alles gar nicht mehr. Mein Gott, dann ziehe ich mir jetzt den Impfstoff rein und dann kann ich äh, hier wieder normal leben. Und äh, genau das ist das, glaube ich, was hier verfolgt wird, äh, weil ein zweiter Lockdown wird, wird jetzt hier äh, die Wirtschaft sowas von kaputt machen, dass das natürlich auch für Frau Merkel und so weiter äh, nicht gut wäre, weil man will ja auch wiedergewählt werden und das schafft man natürlich nicht, wenn man alles kaputt gemacht hat. Also meiner Ansicht nach geht es nur um eine Panik. Wir können eine kleine Wette machen. Ich habe auch eine andere Wette am Laufen mit äh, Gerald, dass wir bis Ende 21 den Euro in der Form hier nicht mehr haben werden, sondern wahrscheinlich einen E Euro. Und ähm, ich sage jetzt, ich halte jetzt einfach dagegen und wette mit dir einen Kasten Kölsch gegen äh, Bitburger oder was trinkt ihr da? dass wir keinen weiteren Lockdown bekommen werden. Das ist meine Wette jetzt hier. Das ist ja jetzt hier live auf dem Kanal. Also das kann jeder nachgucken. Wenn es den Lockdown bis Ende des Jahres gibt, kriegt der Dave von mir einen Kasten. Was soll sein? Bitburger. Also ich nehme dann Mühlenkölsch, wenn du das brauchst. Ja, ich, 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 ja, ich krieg das, hier keinen Mühlenkölsch. Aber wenn das noch organisierbar ist, wenn die Kombinate noch arbeiten. Einer hat dir gerade der
0: geschrieben, Netz. der Danishment, Schment, äh, guck mal bei Ebay Kleinanzeigen, wie viele Kneipen, Läden etc. gerade ihre ja. Einrichtungen und Waren verkaufen. Die tauchen nicht in der Insolvenzstatistik auf, die sind einfach weg. Und das ist ja. die Realität also die Frage ist, was können wir hier machen? Ich meine, du bist der Jurist. Das können Wir Wir können doch nicht einfach nur äh, mit offenem Mund da, da stehen und uns diese ganze Farce anschauen. Ähm, wie wie können wir da vorgehen? Wen können wir verklagen? Wo kriege ich jetzt hier den Anwalt her? Was soll ich jetzt hier machen? Ich meine, die ganzen Kneipen, die äh, auch die Hotels, die Hotels, die meinem Kumpel abgesagt haben, um die Monteure mhm. zu beherbergen, die, äh, haben ja, die haben ja, die haben, sich auf den DEHOGA, also Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, ähm, bezogen und haben gesagt, nee, nee, der DEHOGA hat gesagt, wir sollen jetzt keinen mehr aufnehmen. Da frage ich mich, seid ihr alle verrückt? Seid ihr selbstbrot gefährdet? Weil ich meine, wenn ihr jetzt nicht mehr, mehr Leute aufnehmt, wo ihr das halbe Jahr ja schon zu hattet, äh, dann geht doch einfach gleich alle nach Hause und macht den Laden zu.
1: Warum hat das Hotel überhaupt noch offen? Ja, Schadensersatzklagen. Ganz klar, Schadensersatzklagen weil die Maßnahmen überzogen sind und damit einfach der Gewerbebetrieb ruiniert worden ist. Da gibt es entsprechende Vorschriften auch im Infektionsschutzgesetz zu. Aber wenn wir uns die Gerichte so ansehen, ob das damit dann durchkommt, man weiß es nicht. Ich weiß, dass hier eine Kollegin von mir an so einem Schadensersatzfall dran ist. Dann werden wir gucken, was da machbar ist. Allerdings hilft das den Leuten ja zum Schluss auch nicht weiter. Ja? Du kriegst dann ein paar Mark Schadensersatz, aber dein, deine Hütte ist dicht. Und da müssen wir uns wirklich fragen, in welchem Land wollen wir leben? Wir wollen wir in einem Land leben, wo Panik ist, wo vielleicht auch Schadensersatz bezahlt wird. Oder wollen wir äh, so leben, wie wir das äh, vorher getan haben, dass wir rausgehen können, äh, dass die Kinder ohne Maske in die Schule gehen können, ohne Angst leben können? Oder wollen wir in Panik und Angst leben? Ja, Ich habe äh, eben was gesehen, äh, Trump hat YMCA gesungen und getanzt. Er wäre auch schwer infiziert, jetzt ist er das nicht mehr. Biden äh, trägt er ja die Maske, wenn er 20 Meter keiner ähm, entfernt ist, trägt er so eine Maske. Äh, der, der ist auch auf dieser Ideologiewelle. Daher ich hoffe wirklich, man muss nicht mit allem einverstanden sein, was Trump macht, aber in dem Fall muss ich ihm wirklich Recht geben, das wäre für mich sehr wichtig, dass er die Wahl gewinnt, äh, da, damit äh, zumindest die äh, Amis äh, da jetzt auch nicht in diese Ideologie verfallen. Und das äh, wäre da sehr wichtig. Und also die Chancen da, die bei den, den Amis, ist,
0: äh, dass sich da was ändert, wenn der sind ja auf jeden Fall noch mal anders als, ähm, als bei uns. ja, Weil ich denke, auch wenn wir jetzt hier Wahl haben, wenn ich mir die Wahlumfragen anschaue, dann sehe ich nicht, dass es besser wird. ja. Also ich wüsste auch nicht, wer uns jetzt hier äh, aus der Scheiße ziehen soll. Ich darf das ja sagen, ich bin ja kein Jurist, sondern ich spreche hier als Online-Marketer. Und ähm, ja, also auch für alle für alle Unternehmer, die jetzt da betroffen sind, es geht hier nicht um, um einfach nur um Urlaub, es geht hier nicht um Luxusprobleme, es geht hier um Existenz. Jetzt wird die Existenz von noch vielen mehr Leuten zerstört. Ja, man kann sich ja nur freuen, wenn man äh, sozusagen davon noch nicht betroffen ist, aber es wird ja früher oder später uns alle treffen, weil das äh, ein großer Kreislauf ist. Es ist einfach der Wahnsinn. Ja, Und das sind auch alles wieder Arbeitsplätze, das muss auch alles bezahlt werden, das sind auch alles Arbeitslose. Und gleichzeitig der digitale Euro, den du angesprochen hast, der wird ja auch immer wieder so zwischendurch mal angesprochen, wird ja jetzt auch gesagt, dass erstmal äh, Unternehmen den nutzen können und oder dass man halt schon ein Konto bei der EZB sozusagen einrichtet mit dem neuen digitalen Euro, ja, also es wird definitiv was in diese Richtung kommen, da will ich gar nicht dagegen wetten. Ähm, mit dem Lockdown würde ich jetzt nicht ausschließen, dass das jetzt hier noch kommt. Ja, es wird mhm. sicherlich humaner als beim letzten Mal, so dass wir alle noch dankbar sind, dass es nicht so schlimm ist. Und äh, Aber mit Sicherheit wird es lokale Lockdowns geben. Und äh, da sind alle, die in den großen Städten wohnen, auf jeden Fall sollten die sich darauf schon mal einstellen. Und äh, auch wenn man dagegen klagt, wird man ja nicht so schnell ein Ergebnis haben. Also das dauert ja dann wochenlang mindestens und äh, da kann man dann eigentlich nur hoffen, dass man im Nachgang dann irgendwann mal
1: Vergeltung daran äh, damit übt. Ja, es gibt ja politisch in dem Sinne keine Haftung. Da wurde auch schon mal drüber nachgedacht, ob man Politiker auch mal haftbar machen könnte persönlich. Äh, im, Im Sinne vom Aktiengesetz zum Beispiel, wenn Geschäftsführer äh, vorsätzlich handelt, dann muss er eben auch haften. Das gibt es bei uns nicht. Es gibt aber die Möglichkeit, äh, andere Leute zu wählen oder Leute abzuwählen. Ähm, das ist jetzt erstmal nicht in Sicht, weil natürlich die Mainstream-Meinung, und das äh, betrifft ja dann immer noch, 90 Prozent der Leute äh, in diesem Glauben leben, dass das alles so richtig ist und gefährlich ist. Ja, ähm, die Amis haben anderes System. Äh, die sind mehr für sich selbst verantwortlich. Die haben halt nicht dieses Sozialsystem, was wir noch haben, wo äh, wo sie dann eben wirklich dann anders drauf sind und sagen, wir möchten uns unser Business hier nicht kaputt machen lassen, weil sonst sterben wir ja auch. Und äh, Das haben wir hier nicht. Aber die Frage ist, wie viel Geld wird zum Schluss in den Sozialtöpfen übrig bleiben? Äh, auch andere Sachen, die gesagt werden, der Test ist ja kostenlos. Der, der Test ist nicht kostenlos. Ähm, da wird jetzt Zuschüsse werden äh, gemacht in die Krankenversicherung, damit jetzt der Beitrag nicht steigt. Aber nach der Wahl wird er natürlich steigen. Wir sind ja schon der Abgabenweltmeister hier in Deutschland. Ähm, Steuern, Abgaben, was bleibt noch übrig? Die Hälfte, dann wird es noch weniger sein von den Leuten, die noch arbeiten. Die ganzen Steuerausfälle, ähm, wie ist das noch zu verkraften? Das muss man sich einfach mal überlegen. Ich bin auch dafür, Menschenleben zu retten, auch äh, Menschenleben über 80, alles wertvoll. Aber wenn wir alle hier den Bach runtergehen, dann ist das einfach nicht mehr... So, ähm, wie soll ich sagen? Wir retten also, ja hier auch niemanden das ist mehr. Es ist nicht mehr abbildbar. Ja, Das, das geht einfach nicht. Ja, wir aber, retten doch auch hier niemanden mehr damit.
0: Im Grunde genommen stürzen wir noch mehr Leute in den Abgrund, anstatt längst mal die Bremse zu ziehen, die wir hätten längst ziehen müssen, oder die die Politik hätte längst ziehen müssen. Ja, ja wir haben klar, jetzt hier noch eine Frage. Wir machen jetzt gleich äh, Schluss. Ist ja auch ja. schon 20 nach, Viertel nach elf äh, gleich. Ähm, Frage an Gordon. Was ist eigentlich mit dem Bundesverfassungsgericht? Sind dort keine
1: Allverfassungsbeschwerden mehr
0: anhängig?
1: Ja. Ähm, kann ich nicht genau sagen, weil ich ja nicht weiß, was die Kollegen machen. Ich kenne jetzt keinen, äh, aber mit den Eilverfahren kommen wir ja nicht weiter. Das ist das Problem. Die Eilverfahren ist eine summarische Prüfung. Pi mal Daumen. Und da wird nicht alles entschieden. Und wir wissen auch, wer beim Verfassungsgericht sitzt. Der Richter Habert im ersten Senat. Der wird nichts anderes entscheiden. Und bis eine vernünftige Prüfung gemacht wird, das kann Jahre dauern. Wir haben diese Euro-Entscheidung jetzt gesehen. Das hat Jahre gedauert bis da eine wirkliche, richtige Entscheidung kam. Und deswegen kommen wir da nicht weiter, ja? weil ähm, die Verfassungsbeschwerden, die sind da, aber äh, die werden jetzt nicht entschieden. Äh, das dauert Jahre und äh, so viel Zeit haben wir nicht und die Eilentscheidungen werden abgewiesen, weil da einfach Pi mal Daumen, summarische Prüfung und äh, Leben steht über allen. Das ist immer die gleiche Aussage, immer die gleiche Aussage. Und ich habe jetzt auch bei bei anderen Gerichten, kleineren Gerichten, zum Beispiel im Strafrecht, da werden Zeugen, die ich äh, genannt habe, ähm, dass Abstandsregeln eingehalten worden sind, die werden nicht gehört. Das ist ein Skandal. Ich habe das Urteil, seit fünf Wochen ist es her. Ich warte aufs Urteil, ich bekomme es nicht. Beim Arbeitsgericht war ich diese Woche. Da wurde ähm, die Sache vertagt. Äh, nächster Schriftsatz bis Ende des Jahres, nächster Verhandlungstermin, im März 2021. Ja, Das heißt, ich glaube, die Richter, die trauen sich nicht, die wollen jetzt nicht entscheiden. Deswegen verschieben sie das alles so weiter nach hinten, damit es auch keine positiven Urteile von äh, niedrigeren Gerichten gibt. Aber mit der Verfassungsbeschwerde, ja ganz klar, das, das wird aber jahrelang dauern. Und die Zeit haben wir eigentlich jetzt hier nicht. Ja? Und die Agenda wird durchgezogen, bis der Impfstoff da ist und die Leute sind doch schon mürbe. Guckt euch selber an, wer hat noch Bock da drauf? Die sollen mürbe gemacht werden. Dass wir nachher sagen, ach, wir haben keine Lust mehr, wir machen es jetzt einfach mit, Ende aus Gelände. Das ist die Taktik, die hier äh, stattfindet. Ja, so das, ist es leider. Doch, das ist das Stockholm-Syndrom. Die Leute, nicht Anwälte für Aufklärung, Ärzte für Aufklärung, alle für Aufklärung, Busfahrer für Aufklärung, Friseure für Aufklärung, alle, bitte alle zusammen, und auch auf die Straße gehen, das können wir uns so nicht mehr bieten lassen. Und äh, auch was die Journalisten machen, wir müssten uns wirklich jeden Tag, wenn die Möglichkeit besteht, vor den WDR stellen, vor RTL stellen, mit den Schildern, berichtet über die Zahlen, fangt an realistisch zu berichten, bringt die Zahlen ins Verhältnis. So, damit die anderen Leute, und da gibt es ganz, ganz viele, die wissen das bis heute nicht. Ist so.
0: Ja, das ist leider so. Das ist das unglaublich. Ist also ich hätte auch gerne ein bisschen äh, positivere Nachrichten, aber man ja. hat das Gefühl, das Wasser wird immer heißer ja. um uns herum. Wir werden hier zum Kochen gebracht. Äh, ihr kennt ja das Frog in the Pot Prinzip, deswegen heißt ja meine Firma auch Frog Motion. Der Frosch, der aus dem Topf rausspringt, dass sich das nicht alles gefallen lässt. Und ähm, ich bin auch dafür, dass hier Online-Marketer für Aufklärung aufstehen. Auch die Branchen, denen es jetzt noch gut geht die jetzt auch davon profitieren, ne, die Online-Händler sind oder zum Beispiel auch Logistikbranche, die jetzt viel zu tun haben. Wenn ihr jetzt nicht aufsteht, dann habt ihr irgendwann keine Möglichkeit mehr aufzustehen. Ich meine das jetzt ganz ernst. Und äh, ja, es ist einfach äh, auf, auf so vielen Ebenen ist es einfach grotesk, dieses, diese, dieser Vorwurf von der Merkel mehr Druck auszuüben, weil es einfach so eng, so eng ist und so ernst ist. Kann man nicht mehr ernst nehmen, wenn man sich ernsthaft die Zahlen anguckt. Das ist nur um Idioten beängst zu beängstigen. Bitte geht da raus und erklärt den Leuten, was der Ezidenzwert ist, was das bedeutet. Und dass äh, das im Grunde genommen eine willkürliche Zahl, es ist eine willkürliche Zahl, nicht im Grunde genommen, es ist willkürlich. Ein, ein Terrorinstrument, könnte man fast sagen.
1: Es ja, terrorisiert
0: so alle Menschen hier in diesem Land.
1: Ja, es ist, vor allen Dingen haben wir das ja jetzt ja ausgerechnet, dass, dass, dass das ein Wert ist von unter einem Prozent. So, aber ich habe auch schon keinen Bock mehr. Ja? Ich habe keinen Bock mehr, beim Fressnapf äh, einkaufen zu gehen mit der blöden Maske. Ich habe jetzt äh, ganz klar online bestellt. Ja, und dann immer Riesenpakete, damit man nicht so oft gehen muss. Aber das wissen wir ja, das merken wir auch alle. Wer hat denn da noch Bock drauf? Keiner. Keiner hat mehr Bock drauf. Die, wenn ich überall die Maske anziehen soll jetzt, liebe Frau Merkel, dann gehe ich nicht mehr dahin, dann esse ich zu Hause hier Spaghetti Miracoli, dann gehe ich nicht mehr zum Italiener. Ich habe die Schnauze voll, ich will es nicht mehr mitmachen. Aber auch alle, denen es jetzt noch gut geht, die da
0: draußen sind, ja, die Spaghetti Miracoli verkaufen, die auch das äh, Hundefutter online verkaufen, die haben auch Kinder die in der Schule Maske tragen müssen und drangsaliert werden, denen erzählt wird, ihr würden Menschen töten, wenn sie die nicht aufhaben. Diese Leute, die jetzt das Futter verkaufen, die wollen auch mal in die Kneipe gehen irgendwo. Die wollen auch mal irgendwo ins Restaurant gehen. Aber das ist dann bald nicht mehr möglich, weil die alle zu sind. Die wollen auch mal in Urlaub fahren, aber das ist dann nicht mehr möglich, weil es überall außerhalb von Deutschland viel zu gefährlich ist und sogar innerhalb von Deutschland zu gefährlich ist. Am besten bleibt ihr im Bett und drückt euch das Kissen aufs Gesicht bis nichts mehr passiert, weil alles andere wäre zu gefährlich. Also es ist der Wahnsinn, was uns hier erzählt wird. Ä ja,
1: oder die großen Marktleiter müssten mal politisch aufstehen und sagen, den Scheiß machen wir nicht mehr mit. Aber sie haben ja noch keinen Nachteil, weil die Leute kommen ja einkaufen mit der Maske. Ja, äh, Das heißt aber jetzt hier rufe ich wirklich mal auf die, die Chefs hier von Biedl, von, von, von Aldi, äh, von Rewe, äh, sagt ihr doch mal was an die Politik. Sagt ihr das doch mal, dass, dass wir da keine Lust mehr zu haben. Dass, ihre, dass die Mitarbeiter keine Lust mehr dazu haben. So, äh, da müssen die Signale auch an die Politik gehen. Aus, aus den Reihen der Wirtschaft muss das an die Politik gehen. Dass das jetzt hier beendet werden muss, Ja, mit äh, ganz niedrigen äh, Quoten an, an wirklich Kranken und, und, und Leuten, die im Krankenhaus landen. Da muss man sich die Todeszahlen ansehen. Die gibt es nicht. Also sind sehr gering. Und ähm, da müssen auch die entsprechend äh, die, die großen Wirtschaftsleute in Deutschland hier, die fehlen mir, die müssen auch mal und die haben ja auch Einfluss auf die Politik, sagen nein, das geht so nicht mehr. Das wäre wirklich mein Wunsch heute hier und ähm, ja vielen Dank für die Einladung in deinen Kanal und äh, ja bitte, wenn das einer hört von von Rewe von Lidl, von Aldi, von den Autoherstellern dann macht ihr doch auch mal ein bisschen Druck, redet doch mal mit den Politikern, ihr könnt doch, ihr habt doch da Einfluss.
0: Danke, Gordon. Ja, du siehst es auch komplett richtig. Und ähm, ja, wir haben uns ja vor dem Interview hier heute schon, äh, haben wir ja schon eine halbe Stunde telefoniert, wo wir gesagt haben, wir müssen unbedingt darüber reden. Deshalb haben wir das hier spontan gemacht. Danke, dass du so spät noch Zeit hast. Hier um 20 nach äh, 11 sind wir hier noch am Start. Und äh, danke an alle, die dabei waren. Jetzt äh, gebt doch noch mal einen Daumen hoch für Gordon, meinen heutigen Gast. Gordon, ähm, bleib stark und kümmere dich um deine Mandanten, kümmere dich darum, dass die Gerichte wieder das machen, was sie machen sollen und zwar für Recht und Ordnung sorgen und für die Freiheit der Menschen äh, und auch ähm, für das, wir wollen ja gar nicht viel, wir wollen ja einfach nur das, was wir im Januar noch hatten, ja? wo wir im Januar noch gedacht hatten, ah, das ist eigentlich gar nichts Besonderes, das wäre jetzt wirklich
1: königlich. Ja, Danke, Gordon. Kurz kurzen Satz sagen, natürlich versuchen wir das alles, aber ich habe das ja eben erzählt, was was so bei den Gerichten passiert und es ist dann irgendwann auch frustrierend, weil man dann diese Fälle einfach verliert und wenn man denkt, ich verliere das, aber ich bin doch nach wie vor der Meinung, also ich akzeptiere eigentlich immer alle Gerichtsurteile, habe ich immer so getan. Ähm, viele Mandanten dann, ja, aber ich sehe das anders und so, dann kann man die Berufung und so, aber hier muss ich sagen, ähm, ich habe da kein Verständnis mehr für die Entscheidung der Gerichte und für dieses Hinauszögern der Prozesse habe ich nicht mehr und deswegen bin ich dann auch so verärgert und so ja, aber es muss irgendwie weitergehen man muss sich jeden Tag dann neu motivieren dafür, aber man hat es an meiner Stimmung heute gemerkt ich bin ja auch oft ein lustiger Typ heute bin ich das überhaupt nicht weil mit dem ganzen Stress und, und so ja, ärgerlich aber kommen wieder bessere Tage, da müssen wir auch dran glauben. Ja, danke, Gordon. Ich wünsche dir schon mal noch einen schönen Abend
0: und äh, Grüße gehen raus hier von allen Zuschauern. Ähm, ja, wir werden uns bald wieder sehen hier in der Sendung. Ja, meine Lieben, äh, das war jetzt das spontane 5 Ideen äh, News Live jetzt hier heute am Mittwochabend. Es ähm, ist einfach der Wahnsinn, ich bin sprachlos was hier jeden Tag uns dargeboten wird, <lacht> geht raus, sprecht mit den Leuten besonnen, die Daten sind auf eurer Seite, die Fakten sind auf eurer Seite. Ähm, es geht hier nicht um weniger als um die Freiheit von uns, um die Gesundheit unserer Kinder. Äh, wenn das keinen überzeugt, dann solltet ihr diese Person definitiv meiden. großen Kreis um diese Person machen, denn das ist ja unmenschlich, das ist sadistisch, das wollen wir nicht. Ich danke, dass ihr dabei wart und ich würde heute eigentlich, hätte ich wirklich Lust gehabt, auch mal auch den Lanz nochmal zu kommentieren von gestern, aber dazu bin ich jetzt nicht gekommen und das war mir jetzt hier definitiv wichtiger. Ähm, ja, und die Sticker-Aktion, also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, es geht richtig ab, also ich habe die aktuellen Zahlen nicht, nicht im Kopf, ich werde es vielleicht morgen mal bekannt geben. Ähm, wer davon noch nichts gehört hat, geht auf tagessau.tv. Sticker, ähm, sowie Aufkleber Also, Da werdet ihr alles erfahren. Ich danke euch sehr und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Bleibt stark, liebe Grüße, euer Dave. Ciao.